0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de falin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham !» Et pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit « Mais je te prie alors père d'envoyer Lazare chez mon père, j'ai cinq frères, c'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car elle est vivante, elle est efficace, Seigneur. Et ce soir, on déclare encore un, un ciel ouvert pour que tu puisses travailler Saint-Esprit dans les cœurs. Merci d'encourager, de fortifier chacun, chacune et que la puissance de ton esprit encore puisse agir. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui croient encore au Père Noël Ouf, j'ai attendu que les enfants soient partis pour poser la question. Plus on grandit, plus cette fausse croyance disparaît. Mais il y a d'autres croyances qui disparaissent aussi dans le milieu chrétien et qui pourtant sont réelles. Qu'est-ce qui croit au paradis Ça va, 100% Ouais. Qu'est-ce qui croit à l'enfer est-ce que l'enfer existe Oui, il y en a qui hésitent. Hein en tant que chrétien, plus on grandit dans la foi et plus on comprend que le ciel existe. Mais on oublie une réalité triste, mais qui est réelle ce que l'enfer existe. Jésus, dans son enseignement, tout le long de son parcours sur terre, il n'a cessé d'enseigner sur le ciel et sur l'enfer. Et j'aime parce que quand vous lisez dans les quatre évangiles, c'est là où on trouve le plus de détails, il parle ouvertement. Il ne parle pas en secret. Il parle ouvertement sur le ciel et sur l'enfer. Et quand il parle de ces sujets, Jésus était très choquant. Il était limite provoquant. Pourquoi Parce qu'il disait que l'enfer serait rempli de gens religieux. Bienvenue à l'Église il disait qu'en gros que ceux qui essayent de nous impressionner par des grandes prières, ceux qui essayent de nous impressionner par des grandes œuvres, par des, par des gros efforts, ceux qui mettent l'emphase sur euh, l'humanité, l'humanisme, ceux même qui font des miracles, ne feraient peut-être pas partie de ceux qu'on dans le paradis. Il va être très clair en Matthieu 7, 21, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Jésus ne donnait pas ses enseignements à des non-croyants. Quand Jésus donnait ses enseignements, il s'adressait aux croyants de l'époque, qu'on appelait les pharisiens. Pourquoi Parce qu'ils dénonçait l'esprit religieux. Donc à l'époque, on les appelait les pharisiens. Et typiquement, c'était le genre de croyants qui suivaient et appliquaient les lois de Dieu à la lettre. Ils avaient tellement peur d'enfreindre les cinq premiers livres de la loi, les lois mosaïques, qu'ils avaient inventé plus de 600 lois pour essayer de maintenir la loi de Dieu. Puis pour En fait, se satisfaire d'eux-mêmes, dire ben « Voilà, comme j'arrive à maintenir certaines règles, alors je suis meilleur que les autres. » Au milieu du peuple, il paraissait très spirituel. Au milieu de, des gens qui les connaissaient peu, ils disaient wow, -ce « Waouh, mais qu'est-ce qui m'impressionne celui-là Quelle vie de, quelle vie de, de renoncement !» Et euh, Alors qu'ils avaient un attachement obsessionnel, on pourrait dire à l'observation des, des rites religieux, ils avaient aussi un, un attachement à la diététique. Pour eux, il y avait tout qui était impur. Et à la limite, avoir une, une diététique personnelle, il n'y a aucun problème. Chacun mange ce qu'il veut. C'est ce que Paul va dire dans ses écrits. Mais le problème, c'est quand le croyant croit qu'à cause de la, ce qu'on appelle l'ascétisme, à cause d'une privation, alors il se rapproche de Dieu et alors il est supérieur aux autres croyants. Et euh, il y avait littéralement une, une atmosphère comme ça qui régnait autour de, de ce groupe religieux et qui a perduré et qui continue de perdurer. Aujourd'hui, on ne les appelle plus pharisiens, mais il y a toutes sortes d'atmosphères. Toutes sortes de gens qui pratiquent de la religion, toutes sortes de gens qui pratiquent de l'ascétisme, toutes sortes de gens, et même dans le milieu christianisme, veux dire toutes sortes de gens qui se privent en essayant finalement de gagner la faveur de Dieu ou en essayant de s'élever par rapport à d'autres chrétiens. Obsédés par la pureté extérieure, pour eux, tout était impur, tout était sujet à discussion, tout était sujet à contestation. Et euh, Jésus, il va littéralement briser chaque, chacune de leurs euh, leur doctrines. Vous savez, ils avaient une sorte de boîte attachée avec une lanière. Et dans cette boîte, il y avait des fragments de la Bible, des premiers livres. Et plus la boîte était grosse, et plus vous paraissiez spirituel et vous savez, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, 2000 ans après, des fois, on en voit pointer, je ne parle pas dans les églises, pas ici, mais avec des grosses bibles, plus gros que ça, puis qui essayent d'avoir toutes sortes de révélations, toutes sortes de choses, et puis vous êtes là. Et puis quand vous les connaissez ou quand vous apprenez à les connaître, vous dites, mais où est l'amour pour ton prochain Où est le, le premier commandement que Dieu t'a donné Où est l'humilité où est le, toutes, les, toutes, les, on va dire, toutes les valeurs que Christ est venu apporter. Donc Jésus, il était littéralement contre l'esprit de religiosité. Quelqu'un écrit qu'ils étaient les panneaux publicitaires ambulants de la loi cérémonielle. Et c'est facile de jeter la pierre sur ce type de, de religieux, mais moi, ça m'est arrivé de pouvoir utiliser des versets pour condamner, pour mettre de la culpabilité, pour euh, tourner à mon avantage euh, un certain verset, dire « bah Tiens, dans telle situation, la Bible dit que... » Vous savez, on, on peut vite jeter la pierre sur euh, l'esprit de pharisien, mais je crois que notre nature même est tellement pécheresse que si on ne lutte pas chaque jour contre cet esprit, alors on se laisse influencer. Et... Euh, je prie chaque jour quand j'enseigne, que ce que j'enseigne, même quand je dois corriger, quand je dois reprendre, que ce soit fait avec l'Esprit de Dieu et pas l'Esprit de pharisiens. C'est-à-dire que l'Esprit de religiosité, c'était toujours pour aller dans leur sens de s'élever, de mettre en valeur leur connaissance, de mettre en valeur leur supériorité. Et ce qui est très fort, si vous lisez les quatre évangiles, quand Jésus s'adresse à eux, il n'a jamais loué aucun de leurs efforts. Au contraire quand ils criaient devant tout le monde, mais moi je prie tant d'heures par jour. Ils essayaient d'impressionner, vous savez, tout, tout le peuple. Jésus n'a jamais loué ce type d'attitude. Au contraire, il les reprenait devant tout le monde. Il ne les a jamais félicités pour leur interprétation de la Bible. Au contraire, il a détruit le faux enseignement de ces pharisiens. Il n'a jamais donné crédit non plus. Euh, à toute leur interprétation, leur longue prière, etc. Jésus a toujours essayé de leur faire comprendre que leur justice ne, fise, ne suffisait pas pour leur ouvrir le ciel. Parce que l'esprit de pharisien qui guette le croyant, l'esprit religieux, c'est que grâce à nos efforts, grâce à ce qu'on fait, on mérite quelque part que Dieu nous réponde en retour. On mérite quelque part que cette place dans le ciel, ben « Regarde, Seigneur, regarde tout ce que je fais pour toi, regarde comme je me fais du mal, regarde ma grosse Bible. » Donc l'extérieur était propre, mais l'intérieur était corrompu. C'est comme moi quand je vais laver ma voiture. Je vous avoue, je lave souvent plus l'extérieur que l'intérieur. Vous allez voir d'extérieur, elle paraît propre. En plus, comme elle a un peu des vitres teintées, de loin, on se dit wow, « Waouh, il entretient bien sa voiture, celui-là. » Puis quand vous ouvrez dedans, c'est limite, il n'y a pas tout qui tombe. Et en fait, l'esprit religieux, c'est ça. C'est de l'extérieur, vous dites wow, « Waouh, mais quelle belle carapace. Quel, quel beau croyant. » Puis quand vous grattez dedans, vous dites, Ouh, la corruption du cœur. Je crois que si ça peut m'arriver, ça peut tous nous arriver. Et il faut être conscient de, de cela pour lutter contre ça. Littéralement, avec les discussions sur l'impureté, ce qui est pur, Jésus dénonce leur hypocrisie, dit dans Marc 7, 21. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ce n'est pas ce qui rentre qui nous rend impur. Mais c'est notre cœur, donc c'est la dure réalité du cœur de l'homme. Je commence fort hein, ce soir, en, en, en ce mois de juin, mais tu ne peux rien faire pour rendre ton cœur pur. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Tu as besoin que Jésus te donne un cœur nouveau. Tu as besoin de recevoir cette nouvelle naissance. Tu as besoin de, 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 de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Littéralement, qui dit « Je donnerai un cœur nouveau à celui qui se repent. » Et donc, pour terminer, comment il s'adressait à ces religieux hypocrites En gros, il leur disait « Tout ce que vous faites ne m'impressionne ni moi ni Dieu. » Et dans Luc 16, 15, il dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. » Encore une fois, Jésus ne s'adressait pas à des non-croyants. Il ne s'adressait pas aux pécheurs, il ne s'adressait pas à des gens qui étaient loin de Dieu. Non, il s'adressait à ceux qui fanfaronner, à ceux qui prétendaient connaître le royaume de Dieu, à ceux qui, qui, qui voulaient enseigner les autres. Il dit « Mais vous êtes des aveugles !» qui essayaient d'enseigner les aveugles. Donc il était très très dur. Et euh, je crois que pour que l'Église ne tombe pas dans un esprit de religiosité, il faut qu'on puisse continuer d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qui lui, parfois, va pouvoir nous nous diriger à, à, à aller beaucoup plus loin. Et cette parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche, c'est ce qu'il essaye un petit peu de, de dénoncer. C'est une parabole, c'est donc une histoire inventée tirée de la vie courante pour faire comprendre une vérité biblique. C'est pour ça que dans la parabole qu'on a lue, il ne faut pas tout interpréter, bien sûr, verset par verset. Mais cette parabole, elle parle du ciel, elle parle de l'enfer et elle parle de la justice de Dieu. Ça, c'est les vérités qu'on découvre dans cette parabole. Et le fait troublant, c'est de découvrir que selon Jésus, celui qui mérite d'aller au ciel et celui qui va en enfer, c'est jamais celui qu'on aurait imaginé. Paradoxalement, c'est le riche religieux qui est en enfer et c'est le pauvre malade Lazare qui est au paradis. Et là, il est en train d'enseigner ça, encore une fois, à des croyants. Aussi, on voit que dans cette parabole, il parle des souffrances de l'enfer et des regrets de ceux qui s'y trouvent. Jésus parle aussi des vérités concernant l'éternité et la vie après la mort. En fait, c'est la parabole la plus désarmante, la plus déprimante, j envie de dire, la plus effrayante même de toutes les paraboles. Et je ne sais pas pourquoi j'étais conduit à préparer ce message. Mais je crois qu'avec la transition dans laquelle l'Église vit, la transition dans laquelle l'Église veut grandir, la transition dans laquelle l'Église veut laisser plus de place au Saint-Esprit, il faut aussi qu'on puisse, en tant qu'Église, accueillir ce genre de message. Donc ce soir, on va parler du ciel, de l'enfer et de la justice de Dieu. Pourquoi parler de l'enfer Aujourd'hui, parler de l'enfer, surtout dans le milieu chrétien, c'est pratiquement inexistant. C'est très rare de parler de l'enfer. Moi, typiquement, depuis 2013 que je prêche ici, je n'ai pas le souvenir d'avoir prêché sur l'enfer. J'ai quelqu'un qui me confirme là-bas. Merci. Bien sûr, parce que je préfère parler de la montée de Dieu, je préfère parler du potentiel, je préfère parler de la destinée, je préfère parler des rêves que Dieu veut en nous, je préfère parler de vision, je préfère parler d'agrandissement, enfin, c'est de leadership, etc. C'est tous les sujets qui me passionnent. L'enfer, c'est cruel. L'enfer, c'est troublant. L'enfer, c'est synonyme de châtiment. Comment un Dieu qui est juste Peut-il envoyer des personnes en enfer Matthieu 25, 41, il dira « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer existe, c'est une réalité. Quelqu'un a dit, écoutez bien, « La notion d'enfer embarrasse ceux qui voudraient accommoder le christianisme au dogme moderne du salut universel et de l'esprit de tolérance. » Pourquoi? Parce que certains s'imaginent qu'on peut avoir une deuxième chance, la réincarnation. On peut être chrétien et croire en la réincarnation. On se dit ben pourquoi pas? On va avoir une deuxième chance. T'es mort, tu as une mauvaise vie. Ah Dieu, il est tellement bon, écoute. Il va te transformer en un petit papillon, un petit lézard, ou peut-être en un autre garçon. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27. La réincarnation est une fausse doctrine qu'il faut dénoncer. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, bien sûr, c'est ou la mort éternelle, l'enfer ou la vie éternelle. Donc Lazare, dans cette histoire, on a vu qu'il ne s'est pas réincarné. Il pas réincarné en un petit poisson. Il ne pas réincarné en un petit lazare. Il ne pas réincarné pour avoir le chance de, de vivre une meilleure vie sur cette terre. Non, mais dans Jean 5, 29, qu'est-ce qu'il est dit ?« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ça va J'ai encore tout le monde Moi, franchement, j'aime pas aussi la pensée de l'enfer. La preuve, c'est que je vous dis, depuis que je suis pasteur, en tout cas ici, je n'ai pas le souvenir d'avoir prêché là-dessus, parce que l'enfer, c'est la souffrance, c'est le tourment, c'est le cri, c'est le désespoir. Qui mérite ça Qui aime parler de ce sujet, franchement Mais le fait troublant dans cette parabole, c'est qu'on voit que ce n'est pas seulement les meurtriers, et vous pouvez mettre derrière tout ce que vous voulez, qui méritent l'enfer. Le fait troublant dans cette parabole, dans cette histoire racontée par Jésus, c'est que littéralement, c'est ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme sauveur et seigneur alors qu'ils le savaient. Encore une fois, je m'adresse pas ici, la parabole ne s'adresse pas à des non-croyants, elle s'adresse à des, à des croyants qui euh, auraient pu comprendre et qui ont refusé. On va le voir plus en détail. Donc dans cette parabole qui est très dure, Jésus il avertit ses auditeurs. On est au premier siècle, l'Empire romain domine, il y a Jérusalem qui est envahie par les Romains. Et alors que Jésus enseigne, il y a ses disciples. Et juste quelques versets plus haut, vous lisez, il y a les pharisiens. Alors Jésus se fait plaisir, j'ai envie de dire. Alors on va regarder de plus près les, les personnages dans cette parabole. Donc il y a le pauvre Lazare qui est malade. Il y a l'homme riche et puis il y a Abraham. L'homme riche, il nous est dit qu'il est bien habillé, habillé de pourpre et de fin C'est un bon vivant. Il nous est dit que chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Mais son gros problème, c'est qu'il ne se souciait pas des autres. Il ne se souciait pas des pauvres, en fait. Euh, apparemment, d'après l'histoire que Jésus raconte, il n'a jamais donné quoi que ce soit à ce pauvre Lazare qui était couché euh, devant sa porte. Et euh, il l'a laissé comme ça, euh, à la merci de, des chiens qui venaient littéralement lécher ses ulcères. Et il nous a dit que ce riche homme qui a eu une belle vie, qui était religieux, qui était respecté, certainement mais respecté par, euh, par les, les autorités romaines, respecté par euh, tous les juifs, il va mourir. Et grande surprise, l'auditoire comprend le juif comprend, les religieux de l'époque comprennent que waouh, l'homme riche religieux qui paraissait béni, lui, il en enfer. Et bien sûr, dans cette histoire, comme c'est une parabole, les morts ne peuvent ni voir ni communiquer avec l'au-delà. Euh, c'est ce que la Bible dit et c'est ce que dans la parabole même il dit. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, vers vous et de vers vous vers nous ne puissent pas le faire. Puis dans le Psaume 6 aussi il est dit, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi en parlant de Dieu. Qui peut te louer au séjour des morts Donc la première vérité spirituelle ce soir, c'est que l'enfer, c'est un lieu de souffrance. L'enfer existe. Et c'est un, un lieu de souffrance immense. D'ailleurs, la première demande du riche, c'est de dire « Mais envoie Lazare pour qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors, est-ce que l'enfer, c'est composé de chalumeaux qui sans cesse... Moi, je crois que, comme aussi c'est une parabole, je crois que la flamme, c'est vraiment pour, pour illustrer que l'enfer, c'est un lieu où il n'y a plus de vie euh, le feu, littéralement, quand il y a le feu qui brûle, il n'y a plus rien qui repousse. Le feu, ça fait mal, le feu, ça donne la souffrance. Donc, c'est pour dire que c'est un lieu, euh, vraiment le, le, le pire des lieux où on a envie d'être. Euh, et d'ailleurs, il va répondre Abraham il va dire, bah, Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie de, et que Lazare, lui, a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici au ciel et toi, tu souffres. Puis, la deuxième vérité, c'est que l'enfer est rempli de gens qui ne comptaient jamais s'y trouver. Ici, encore une fois, il s'agit d'un juif religieux. Pourquoi Parce qu'il appelle Abraham. Donc, dans la culture juive, quand vous vous adressiez à Abraham, Abraham, c'est le père de la foi. Donc, cette personne était une croyante, encore une fois. Ce n'était pas un non-croyant. C'est une croyante qui avait reçu l'enseignement, qui avait reçu tout cet héritage avec ce salut qui était prévu depuis la Genèse. Et il s'adresse à Abraham. Et pour les auditeurs, cet homme était béni de Dieu parce que quand vous étiez religieux et puis riche, c'est que vous aviez la faveur de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, parfois, c'est aussi un signe. On dit, waouh, ce chrétien, il doit vraiment avoir la faveur de Dieu parce qu'il est vraiment riche. Il est vrai, lui, il est vraiment béni de Dieu. Puis quand il y a d'autres chrétiens qui, par contre, euh, ils n'ont pas les mêmes bénédictions et qui se sortent toutes sortes de mots, ah, peut-être que lui, ah, il est né maudit de Dieu. Et euh, vous savez, c'est fou, hein, comme, euh, comme toute cette atmosphère, comme toutes ces croyances, 2000 ans après, elles sont encore euh, répandues. Mais Jésus lance un gros pavé dans la mare en faisant de cet homme riche celui qui est condamné à souffrir en enfer, et de Lazare, encore une fois, celui qui sera sauvé. Donc l'auditoire qui écoute, à l'époque, les Juifs sont scandalisés. Et peut-être que vous, en tant que croyant, ce soir, peut-être même, peut-être ça peut vous scandaliser. Le pauvre Lazare, il nous a dit qu'il vivait dans la misère la plus totale. Il était paralysé, incapable de pourvoir à ses besoins abandonné par tout le monde, euh, vivant là au bord euh, peut-être du trottoir, sur, sur le pas de la porte, couché devant la porte de ce riche à attendre à recevoir l'aumône, puis le riche qui passait des jours, semaines, mois, années, hiver, printemps, été, sans jamais, sans jamais prêter attention à lui. Son apparence en plus devait fortement déranger parce qu'il avait plein d'ulcères et euh, la seule peut-être euh, le seul apaisement qu'il pouvait recevoir, c'est peut-être juste quand les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc Jésus, dans son illustration, il va très fort. Vous voyez le, le paradoxe qu'il met entre cet homme riche et puis ce, ce pauvre Lazare. En gros, Jésus dit bah, c'est un mort vivant, espérer de ramasser les miettes de pain sous la table avant que les chiens le prennent. Pour les religieux, ils disent non, Lazare, il mérite cette vie. Lazare mérite de souffrir, et puis c'est certainement même parce qu'il est maudit de Dieu. Et ce genre de gars, en tout cas ce genre de situation, mérite d'aller en enfer. Ce n'est pas ce genre de personnages qui vont euh, au paradis, c'est plutôt les riches, ceux qui sont bénis, ceux qui sont euh, religieux, je parle dans le mauvais sens du terme. Lazare, mes amis, il n'est pas à n'importe quelle place en plus au ciel. Il nous est dit qu'il est, dans certaines versions, dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire que ça désigne une place d'honneur. Vous savez que quand Christ va revenir, il, euh, il image cela à un banquet, à un festin, royal où il y aura Jésus et il y aura aussi le père de la foi. Il y aura Abraham, il y aura Momo, Moïse. Et on va être là, on va se checker, on va dire les gars ça fait un bail que je voulais vous rencontrer, expliquez-moi, expliquez-moi l'ouverture de la mer, etc. ça va être juste incroyable. Et lui en fait Lazare dans cette histoire que Jésus raconte, il est à la table d'honneur. Vous savez, quand vous êtes invité au mariage, on aime bien être à la, la table d'honneur, parce que la table d'honneur, en fait, normalement, vous voyez toutes les activités, vous êtes servi en premier, etc. Donc Jésus, il est en train de complètement basculer la situation. Il a dit, voilà sur cette terre, Lazare, il était laissé par terre, il n'arrivait même pas à prendre les miettes, il se faisait euh, laisser, euh, laisser abandonner. Même les chiens ne se préoccupaient pas de lui, mais dans le ciel, voilà l'espérance qu'il a. Dans les ciels, il est à la table d'honneur, il mange les meilleurs repas, il est assis à côté du père de la foi. J'ai envie de dire, heureusement que ne s'est pas réincarné. Ouh. Au moins là, il est auprès du Père, auprès d'Abraham. Et ce qui est troublant, c'est que le riche n'y est pas. Le riche n'est pas dans cette table. Le riche est en bas, parce qu'il regarde en haut, donc l'enfer, c'est en bas. Il est en bas, et puis il est en train d'être dans le remords. Pourquoi Encore une fois, je termine avec, ce, avec cet homme riche, mais parce que tout simplement... La pratique de la religion dans le sens où on essaye de gagner la faveur de Dieu par nos propres efforts n'impressionne pas Dieu. Il disait aimer Dieu, mais il n'aimait pas son prochain. Euh, Jésus raconte une autre histoire pour illustrer ça. c'est la parabole du bon Samaritain, c'est l'histoire d'un homme qui est sur un chemin, qui se fait attraper par des brigands, il se fait sauvagement amoché, et puis euh, les brigands le laissent, le dépouillent. Et euh, deux leaders de, du temple sortent, un pasteur, il doit rentrer chez lui, il doit retrouver euh, ses autres activités. Et alors qu'il est sur le chemin, il, il tombe sur ce gars, il le voit un petit peu au loin. Il se dit « Oh mince, pff, encore, un, encore un homme à sauver, encore un, du temps à perdre, etc. » Et la, la Bible dit littéralement qu'il va faire un détour pour même pas voir cet homme blessé. Puis il y a le groupe de louanges qui sort, ils sont en feu, ils ont chanté comme des fous, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils ont entraîné le peuple de Dieu dans la louange. « il nous a dit que le, le Lévite, un prêtre de louange, sort. Puis lui aussi, il voit ce gars et il dit « Oh mince, pff, oh non, encore ça Non, non, mon truc, c'est chanter. Hein. » Donc il nous a dit que littéralement, il esquive. Et puis, un non-croyant passe par là, méprisé des Juifs, un Samaritain. Et lui, ce gars-là, il voit cet homme qui est brisé par terre. En plein soleil et il va prendre soin de lui. Il va même aller plus loin. Il va pourvoir pour qu'il puisse être soigné, pour que même alors qu'il va être restauré, qu'il puisse avoir de quoi continuer. Et quand vous regardez le début de cette parabole dans Luc 10, c'est qu'un religieux encore pose la question à Jésus qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle Et Jésus dira littéralement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et ça tombe bien parce que c'est littéralement la vision de l'Église. Et est-ce qu'on est arrivé au bout de cette vision Bien sûr que non. Est-ce qu'on est parfait dans ce que Dieu nous demande de faire Bien sûr que non. Mais notre désir, notre cœur et le Saint-Esprit, c'est de nous pousser à pouvoir nous ouvrir sur l'extérieur pour que notre prochain puisse recevoir la présence de Dieu. Je termine avec ce que les demandes du riche. Il demande que ses cinq frères soient avertis de l'enfer. Soient avertis que... S'ils ne changent pas d'attitude, en gros, ils finiront en enfer. Et puis Abraham répond, mais ils ont les prophètes et Moïse. Eux, dans leur langage, ils comprennent ce que ça veut dire. Nous, deux millions après, on se dit, mais pourquoi ils répondent ça Dans leur langage, les juifs de l'époque comprennent que, en gros, les frères religieux, ils avaient les cinq premiers livres de la Bible. En fait, ils en avaient 39. Ils avaient l'Ancien Testament et tout l'Ancien Testament expliquait avec la bonne interprétation le cœur de Dieu le cœur de Dieu qui avait préparé un peuple à part pour qu'il soit une lumière pour les nations et euh, qu'il puisse racheter à travers eux toutes les nations, donc d'être un témoignage d'aimer son prochain, etc. Donc, Abraham lui dit, mais non, ils n'ont qu'à écouter et mettre en pratique déjà ce qu'ils ont entre les mains. C'est un petit peu comme nous, parfois on essaie de chercher toutes sortes de choses, alors que dans la parole de Dieu, quand on se fie à la parole de Dieu, quand on essaye de, de comprendre la bonne interprétation de la parole de Dieu, euh, alors, on reçoit le cœur de Dieu, littéralement. Et puis, il insiste, il dit, mais envoie alors un autre signe, que quelqu'un ressuscite, et là, c'est sûr, ils vont se convertir, en gros. Il dit Abraham, franchement, moi, j'ai été dur de cœur, OK, je mérite d'aller en enfer, mais là, mes amis religieux, même si je suis sûr que s'ils voient quelqu'un qui ressuscite des morts, alors ils vont changer d'attitude, alors ils vont se convertir. Puis Abraham lui dit, mais ça ne marchera pas. Pourquoi Parce qu'on apprend dans la Bible, quelques jours auparavant, il y a eu une résurrection. Et ça, ce n'est pas une histoire parabolique, ce n'est pas, pas une parabole, plutôt, pardon. C'est une vraie histoire, c'est la résurrection de Lazare. Et alors que Lazare, qui était le frère de Marthe et Marie, qui était très proche de Jésus, il est mort, au bout de quatre jours, Jésus vient et il ordonne à Lazare de sortir, Lazare ressuscite. Qu'est-ce que les juifs religieux essayent de faire Ils essayent non seulement d'attraper Jésus pour le tuer, mais il nous est dit, même un petit peu plus loin, qu'ils essayent de retuer Lazare. Imaginez-vous, vous ressuscitez des morts et on essaye de tuer, de retuer... Le... De tuer, ouais... Pour ça que Jésus était très dur contre l'esprit de religiosité. Mais l'esprit de religiosité n'est pas resté à Nazareth. L'esprit de religiosité, comme je vous ai dit, il peut me coller à la peau. Il peut vous coller à la peau. Donc il leur dit :« ben non. Vous avez. Regarde comment ils ont traité tes, tes frères religieux. Regarde comment ils ont traité Lazare qui est ressuscité. Aucun miracle. » ne peut convaincre celui qui entend le message de l'Évangile, le comprend, mais le rejette. On peut arriver à cette conclusion-là avec cette parabole. Aucun miracle. D'ailleurs, vous regardez dans votre vie, certainement, il y a des miracles de Dieu qui ont augmenté votre foi, mais littéralement, ce qui maintient votre foi, ce pas les miracles. C'est la présence de Dieu dans votre vie. C'est euh, la découverte de Dieu à travers la parole. C'est la, la présence de Dieu dans la prière. C'est euh, l'amour fraternel, etc., et bien sûr qu'on a une Église qui croit aux miracles, on prie pour les miracles. Mais combien ont reçu le miracle de Dieu Ils ne sont même plus dans la foi. Aucun miracle ne peut convaincre finalement. Celui qui entend le message de l'Évangile le comprend et le rejette. Donc on veut prier vraiment pour que le Saint-Esprit ouvre les yeux et fasse comprendre le salut, le seul salut bien sûr en Jésus-Christ. Je termine avant de passer à la prière. Jésus est ressuscité. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de chemins qui nous sont proposés, philosophie, toutes sortes de choses, pour dire, ben voilà, si tu suis cela, tu seras proche de Dieu. Derrière ça, il y a l'esprit de religiosité, mes amis. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Ce ne sont pas les saints. D'ailleurs, quand l'apôtre s'adresse aux saints, aux églises, les saints étaient vivants. Vous êtes saints. Ton voisin est saint. Tu aurais pu au moins euh, acquiescer un petit peu. Nous sommes saints parce que celui qui nous rend saints, c'est Christ en nous. Et c'est pour ça que le seul chemin pour t'adresser à Dieu, c'est dans ta relation personnelle par Jésus-Christ. Levons-nous, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.